1: Dat is natuurlijk eigenlijk te gek voor woorden en iemand in de overheid heeft daar dus mee geplunderd.
0: Het kwartiertje Vanaf maandag 23 oktober, iedere werkdag om half vijf op de site en app van De Telegraaf en in je favoriete podcast app.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto
0: is de voetbalpodcast Kick-Off van de Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen... Ajax-volger Mike Verwij
1: en Pim C.D. Ja, stoel me vast, mensen. Daar gaan we weer met een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Kik op van de Telegraaf. Kick. heb Ja, Heb je net gezien. Jor, ik zit nu hier al zo... Ja, nee, op de verheug is niet een goede woord, maar... Stoel me vast, er gebeurt al niks? Nou. Denk je dat, uh, dat je er anders uit vliegt? Je... Ik vlieg er
0: niet uit,
2: nee. Oh, jij niet. Maar, maar je hebt net een video
1: opgenomen. Ja. Je zegt
2: onmiddellijk uh, voetbal,
1: voetbalpodcast. Nou, waarom Ja, dat is omdat Bobby Iden hier was, natuurlijk. Wilson heeft er een leuk interview mee gehad. Maar waarom? En, uh, baas Wils uh, van Bolderwijn.
0: Waarom uh, was je
1: hier? Uh, beurs denk ik. Hè? Die heeft een eigen stand, geloof ik. Zij wel. Oh, ik vraag nu aan uh, Carlijn, die erbij de zit. Organisator uh, van de organisator. de organisator. Maar wat oh, ja. mij wel opviel, want meestal loop jij heel snel uh, naar, die, naar dat kleedhok... en dan sta je zo klaar, dan ga je weer door. Maar je bleef daar maar, joh. Ja, maar, ze, 10 minuten ze, bij Bobby ja, maar ze komt uit mijn geboortedorp. Of ja? ze woont in mijn gedorp, of, geboortedorp. Ik begint er meteen ook te <laughs>
0: En wat is Haagse. Ja, dat wist ik wel. Maar ze woont in Wateringen. Maar het... Daar ben ik ook geboren. Vind je
1: Bobby Iden een aantrekkelijke dame? Ja hoor. Dat is, dat is een van de films gezien ook, of niet? Nee, nee. nee.
0: jammer genoeg niet. Oh. Maar ga je naar de Kamasoetra beurs? Nee, nee, ook niet. Nee.
1: Zijn er wel eens gefeest op de Kamasoetra beurs? Nee.
0: Nee. nee. Nou, Carlijn die zit hier uh, voor wat dingetjes uh, ja. op te schrijven, maar die. Uh, er gaat een item op de Kamasutra-beurs ja. maken. Dus. Ja, dat, nou, dat lijkt, lijkt me best...
1: razend benieuwd. Nou, lijkt mij best stijf leuk op keer bij zo'n. Eh? <laughs> dat lijkt mij ook. Ja. Lijkt mij best leuk. Stijf uitverkocht of stijf onderaan? Uh,
2: ja, nou, ja, bijna stijf onderaan. Ja. Nou, inderdaad. Maar ja. kunnen we beginnen met de huishoudelijke mededeling, of niet? Wat, wil je iets kwijt? Ja, hoe gaan we het volgend seizoen doen op verjaardagmiddag? Ik kan het een uurtje eerder ook niet? Oh, anders red je natuurlijk.
1: MVV ja. <laughs> uit. Ja, dat red ik niet om de uur. Mogen we mogen natuurlijk eigenlijk helemaal niet om lachen, want het is natuurlijk ernstig voor de Ajax-aanhang wat er allemaal gebeurt. Al wel het aantal ja, appjes ja, ja, wat nu, het regent. Nu. wat maakt die aanhang uit? Nee, weet ik niet. Het nee, Ma- maakt dat er, er ook niet uit. Het is, het is geen jolige bende natuurlijk, laten we dat. Uh, nee, nee maar ja. Er zijn heel veel clubs.
0: Toevallig sprak gisteren Erik van der Meer, oude linksback van Utrecht. Die zei van. Ja, dit hebben ze natuurlijk echt nog nooit meegemaakt. Eigenlijk ja. hebben alle andere clubs dit wel meegemaakt. En ja, dat is wel iets uh, wat hij die ajax allemaal wel gunde, ja. Ja, dus. Utrecht heeft acht
2: Dan keer gescoord. Er iets bij
1: voorstellen. Dit seizoen. Ja. Acht keer in vier, totaal. Vier keer
2: tegen Ajax.
0: Ja. ja. Het is
2: wel iets historisch wat we meemaken. Dit is, uh, dit is wel heel bijzonder. Ik ben wel heel blij dat we ongeveer... onmiddellijk na de aanstelling van Sven Mislint had, nou, dit niet voorspeld hadden. Je had niet gedacht dat ze zeventiende zouden staan. Maar dat het één grote sorry voor het woord tering zou, je zou worden, dat,
1: dat zag je natuurlijk wel gebeuren. Ja, 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 zeker. Ik steef te denken, waar we waar te beginnen überhaupt? Want het is, nou ja, we hadden het net even over een statement van supportersverenigingen... dat binnenkwam, die zeggen van Stijn, trek je conclusies maar, wegwezen. Ja,
0: ja prima, ja. ja andere, analisten zeggen ook dat hij weg moet. En andere analisten vinden dat hij moet blijven. Ja, het is een mening, zoals er heel veel meningen zijn. Maar ik vind dat degene die dat moet beslissen, dat is Louis Vergaal... Ja, en we wachten gewoon af wat Louis van Gaal beslist. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij voor de wedstrijd tegen Brighton en PSV... Uh, een nieuwe interim trainer daar wil neerzetten... die geen tijd heeft en geen mogelijkheid heeft om, de, om te trainen. Uh, en die kent de spelers ook niet. Nee, om Stijn die, ook niet? Uh, om die, nee, om die vervolgens even uh, twee dikke nederlagen te laten leiden... dan loopt hij ook achter de feiten aan weer. Dus ik denk dat zijn sowieso deze twee wedstrijden nog... Uh, de, het vertrouwen geniet. Ja, ja, vertrouwen
2: tussen in, in het statement staat dat ze liever zonder coach naar Bruiten gaan... dan, uh, dan met Mauri Stijn. Ja, dat is natuurlijk leuk om te roepen. Maar als je een nieuwe coach neerzet... en die mag gelijk beginnen bij naar uit, PSV uit... die kans dat je die wedstrijden verliest, zeker in de huidige vorm... en met de huidige selectie, die is gewoon gigantisch groot.
1: Ja, maar je kan ook zeggen, kan je maar beter zo snel mogelijk doorpakken... om een nieuwe start te maken. Je kan ook zeggen dat je een nieuwe trainer gaat laten beginnen... tegen Volendam thuis. Ja,
2: die won je vorig jaar niet, maar normaal gesproken weet je
0: die ja. gewoon. Het dus dus hebben we daarna een, een makkelijke reeks. Tenminste, op, voor dit Ajax is op dit moment niet zo makkelijk. Ook Peksol en Goad zijn niet, niet makkelijk voor dit Ajax. Maar... Uh, op papier zou je zeggen, dan kom je tegen tegenstanders te spelen. Uh, Volendam, RKC moet je natuurlijk nog afmaken. Go ahead, Pek zat ik er ook bij. Thuis, geloof ik. Dus uh, waar, waar je gewoon je punten kan pakken. En ik vond er, gisteren bij NMS Langs de Lijn... was uh, de vrouwenbondscoach Andries Jonker. Mm-hmm. Nou, en die, ja, die werpen een heel ander licht op, op zo'n situatie, zeg maar. Hè. En, omdat Andries Jonker natuurlijk eigenlijk uh, een beetje de kloon is van Louis Vergaal. denk je van, nou, zo zal Vergaal er ook wel over denken. En dat zei hij ook. Dit zijn wel punten die Vergaal ook meeneemt. En, uh, je hebt twee wedstrijden minder gespeeld. Win je die twee wedstrijden waarvan je mag uitgaan. Hè? Want je staat dan voor bij RKC. Nou En dan heb je Volendam thuis. Dan sta je negende of achtste. Daarbij zei hij van uh, hij heeft deze selectie heel laat uh, gekregen. Hij kende niemand. Uh, dan moet je nog een spelsysteem inslijpen. Wat bijna geen van deze jongens uh, kent. Er zijn nauwelijks trainingsdagen. Want uh, nou, er zijn al twintig dagen ben al kwijt. Vanwege die twee interlandperiodes. Nou, toen zei hij van uh, op de wedstrijddag train je niet. De dag na de wedstrijd train je niet. En de dag daarna uh, hebben ze vaak vrij. Hè, en, en kan je eigenlijk ook niet uh, vol trainen. Dus we bleven er maar in twee maanden, twaalf trainingsdagen over. Ja, ja dat is heel weinig om, uh, om een ploeg uh, klaar te stomen en een nieuw systeem uh, eigen te laten maken. Want voor al deze spelers is dit systeem zo goed als nieuw. Ja, en dan denk je van, ja, als Van Gaal dat allemaal meeneemt... dan gaat hij hem uh, laten zitten.
1: Ja, overigens als de druk vanuit
0: de supporters... Van Gaal zelf ook in deze situatie heeft ja. gezeten bij Ajax. Ja, je geeft in veel,
1: 1991. veel aanknopingspunten al. Maar ik wilde nog heel veel terug naar die druk van die supporters. Want uh, dat kan natuurlijk wel weer een dynamiek uh, met zich meebrengen. Uh, supporters zijn wel uh, uh, machtig dat als het ongenoeg uh, zo groot wordt, dan kan een club zich gedwongen voelen... om alsnog een
0: besluit maar te nemen. Sven dat is volgens mij ontslagen. Niet omdat er supporters voor de deur stonden na ajax Feyenoord nee. in de arena... maar gewoon omdat hij niet functioneerde nee. bij Ajax. Oké. Okay. Ik, uh,
2: ik denk niet dat Louis van Gaal zich laat opjagen door, door supporters.
1: Nou, hij is er ook fysiek niet, hè?
0: Nee, en Michael van Praag al helemaal niet, want die is nu van Twitter af... omdat hij helemaal zat was van de beledigingen die, die hij uh, over zich heen gestort kreeg. Oh ja? Dus heeft hij
1: zijn Twitter-account opgezegd. Wat kreeg hij allemaal over zich heen? Ja, daar kun je misschien wel naar... Ja, nou, uh,
0: dat, uh, wat, wat ik er heel, heel snel van gelezen heb... Uh, vonden ze hem een laffe hond dat hij niet durfde in te grijpen. En als Ajax nog verder in de vernieling uh, zou raken... zou dat de schuld zijn van Michael van Praag. De man zit er net drie weken. Waar, waar gaat dit over? Dus moet je je oren dan laten hangen naar dit soort randenbielen? Daar moet je gewoon niet naar luisteren moet je gewoon... Je eigen koers varen, en ik zeg niet dat dat een goede koers is, hè, want dat zullen we moeten zien. Maar ik heb in Louis Vergaal meer vertrouwen dan in Sven. Missend dat alhoewel Louis Vergaal nog minder ervaring heeft in, het, uh, in hetgeen dat hij nu moet doen bij Ajax. Uh, dan mislind dat
1: ja, komt een uh, Veel reacties komen er binnen. Deze is van uh, Teun de Laat, die zegt: van, Nou ja, goed, uh, Ajax heeft toch niet een nog slechtere selectie dan Almere, Utrecht, NEC, PEC, RKC, Sparta, Excelsior, Vitesse, Herenveen. Les Fortuna, uh, hij zegt ze kunnen weinig trainen. Maar uh, nee, dat... je hebt jeugd-internationals, je hebt ook internationals. Hij zei ook nog voor de wedstrijd uh, tegen Utrecht... dat die uh, goed gespeeld hadden of hadden gespeeld. Ja, dan moet je daar toch wel meer van kunnen, uh, uit kunnen halen dan dit.
2: Nee, Ajax heeft geen slechtere selectie dan die, uh, die, die clubs die je opnoemt. Ajax heeft wel als enige twee wedstrijden minder gespeeld. Dus dat, dat scheelt. Ja. En Ajax heeft, en dat moet Stijn zich heel erg aanrekenen, als hij gewoon, tussen aanhalingstekens, bij Excelsior en Fortuna had gewonnen... dan was die druk er nu niet zo opgekomen. En daarna heeft hij wel een loodsvaar programma gekregen. Dat houdt niet in dat je als Ajax-zijnde 17e moet staan. Want dat is natuurlijk gewoon schandalig en Ajax onwaardig. Maar dat het beter gaat worden en dat Ajax geen degradatiekandidaat blijft, dat durf ik wel een weddenschap met je op af te sluiten.
1: Maar zijn
0: ja, er tegen tegengols? Nee, nou, ik vind uh, Het is wel heel zorgwekkend hoor, wat er gebeurt. Dat uh, ja. ben ik met alles en iedereen eens. En ik zie ook geen enkel aanknopingspunt. En uh, Stijn die ziet dan wel wat. Maar, maar uh, het terugkomen van 2-2 naar uh, 3-2. Of van 2 0 achterstand naar 3-2 voorsprong. Maar er zit geen enkele lijn in. Er is geen enkele speler beter geworden. De spelers worden alleen maar slechter als je suitaloog is gezegd. Nou, dat was dramatisch. Uh, Van een aantal spelers uh, verdenk je ze gewoon van de boel te saboteren. Als je ziet hoe Berghuis en Telen bezig waren, dat leek helemaal nergens op. Ja, en uh, Tahir of iets, dat schijnt dan de beste jeugdspeler op die plaats te zijn. De, de, de nummer 6, de verdedigende middenvelder van de wereld. Eh, nou, dat, dat is hij zeker niet. De, de uh, mannen, al dus uh, Sven mislint dat Sven mislint dat, ja. De, de man heeft een handelingssnelheid van, van een vrachtwagen. Echt waar, dat leek helemaal nergens op. Hij ziet het spel ook niet, hij coacht ook niet. Dus uh, ja, die moet je daar sowieso niet laten staan. Sylvana uh, Vos, die was dan gisteren uh, geschorst. Die is nog wel wat wild. Die krijgt een beetje te veel gele kaarten, maar die gaat wel veel meer op die positie brengen dan uh, Tahirovic. En hiervoor is uh, Marie Stijn natuurlijk gewoon uh, verantwoordelijk
1: voor. Maar als jij in ieder hebt met Linsen uh, Taylor en Tahirovic... of eventueel Vos, dan zou je toch tegen PSV, Bright... en tegen dat soort clubs volledig overlopen worden...
0: Ja, dan okay. heb je een hele grote kans dat je overlopen wordt. Ja. En hij zei gisteren van, ze hebben wel gesproken over een ander systeem. Uh, maar daar hadden ze geen tijd voor om te trainen. Maar volgens mij is het niet zo moeilijk. Want uh, je kan ook een ander systeem spelen met deze spelers. Uh, dat je gewoon wat meer teruggetrokken. Ze speelden gisteren al wat meer teruggetrokken. Ja. En dichter bij elkaar. En uh, bij, die, bij die goal, of tenminste, waar die penalty uitviel, uh, het was gewoon een lange bal van, uh, van de keeper van Gorter op uh, Bergwijn. En dat was volgens mij mij ingestudeerd, want Bergwijn die hinte al voordat uh, Gorter die bal kreeg van diep. En uh, nou ja, daar, daar kwam die penalty uit en het deed deed goed mee. Dus zo
1: kan je ook spelen. Je kan ook wat sneller de lange bal spelen. Ja. Maar Frank dus. de Boer die speelde toen hij coach was bij Ajax... vaak echt met, met uh, Eno, uh, bijvoorbeeld als controlerende middenvelder. Hij heeft ook met Anita, is natuurlijk ook wat flegmatieker... maar wel iemand die echt als extra slot voor die verdediging speelde. Het lijkt nu een stuk kwetsbaarder, uh, zeker met Tahirovic... maar ze nu. geven zo ontzettend veel kansen weg. Nu wil je naar het vertrek van Edson Alvarez? Of? Nou ja, Alvarez was natuurlijk wel iemand... Ja, die stond eigenlijk als een extra uh, ja, controleur... maar ook iemand die de verdediging kon ondersteunen... En de, en de gaten kon opvullen die de backs misschien lieten.
2: Ja, maar... Volgens de vorige directeur voetbalzaken was uh, Tahirovic... een betere versie van, uh, van Edson Alvarez. Ja, ik heb het nog niet
0: gezien. Nee. Hey, maar je, je kan teruggrijpen naar vorig seizoen, maar dan kan je ook zeggen... Uh, uh, Tadic ja, die had hier ook niet in misstaan hè, in, de, in dit team. En uh, Deli Blind had hier ook niet uh, in misstaan. Het, ja. het gaat gewoon om dat de aankopers niet uh, capabel genoeg zijn... om die, om die uh, plaatsen op te vangen. Ja, en de, en en kwalitatief. Nou, daar, daar zei Ronald de Boer natuurlijk wel iets moois over.
2: Je kunt spelers scouten aan de onderkant Bundesliga, onderkant uh, Liga, noem allemaal maar op, t- zelfs in de tweede divisies. Maar dan is de kans zo gigantisch groot dat ze als ze bij Ajax komen, waar het tempo drie keer zo hoog hoort te zijn, laat ik het zo zeggen, want dat is het nu niet, maar de druk in ieder geval tien keer zo hoog. En als jij 30 meter hoger op het veld moet verdedigen, ja, dan kom je in een compleet andere wereld terecht. Ja. En die mislinkt dat. heeft voor zijn gevoel spelers met potentie gekocht. Maar de boer zegt, ik moet echt maar zien... wie nu uiteindelijk dat Ajax-jasje past. Want ja, als je dat zo ziet... ik hou me echt, echt maar hard vast voor Ajax... dat er uh, 115 miljoen euro door het ja, puntje ja. is gespoeld.
0: Kijk, en wat dan nog het ergste is eigenlijk... dat uh, Marie Stijn een aantal spelers... en Mike heeft volgens mij dat lijstje... die heeft een aantal spelers doorgegeven... waarvan je denkt van ja als die bij Ajax hadden gespeeld en die zijn voor veel minder op te halen... dan had Ajax op dit moment heel anders voorgestaan dan, uh, dan hoe ze nu staan. Maar het is dat bekende
1: lijstje, denk nee. ik. Of is het een ander lijstje? Ik heb even
2: onderzoek gedaan. Oh. Pim. Ik zal goed in de Zet mic- je bril anders even op. Ik zal in de microfoon blijven praten, ja? want dat is wel heel belangrijk... hoorde ik, uh, laatst. Um, ik heb van de week nog even onderzoek gedaan. Overigens gaat in een hardnekkig gerucht, ook vaak uh, op tafel gebracht... Door, door Kenneth Perez bij ESPN, dat Maurice Stijn zou hebben getekend voor het feit dat Mislintad over alle aankopen gaat. Nou, dat is gewoon pertinente onzin. Toen hij zijn sollicitatiegesprekken had, is er afgesproken... dat zij in goed overleg spelers zouden halen. Mm. Ja, toen op het trainingskamp in Herzog en Oudrag... toen kreeg, voelde hij al nattigheid, Marie Stijn. Want gewoon elke naam die hij heeft ingebracht... die is gewoon door Mislintad van tafel geveegd. En het lijstje is nog groter dan, uh, dan jij al kent waarschijnlijk. Want ja. ik heb... In de staf, wel wat namen gehoord. Ja, Noah Lang, Jerdy Schouten, Nicolas Tagliafico, Kelvin Stengs... en Serginio Dest, El Ghazi waren bekend, denk ik. Ja, zeker. Maar ook Stefan de Vrij is in beeld geweest. Ja, Nicolai, dat was bekend, dat hij die heel graag van Sparta wilde halen. Doufikas is Ajax mee bezig geweest, wilde ze niet. Pavlidis doet het vrij aardig op dit moment uh, bij AZ. En Almada, de, die hebben ja. we ook al eerder genoemd. Maar ja, dat Pavlidis en Stefan de Vrij... ook zo van tafel worden geveegd bij Aja. AJ, dat is ja. natuurlijk wel heel pijnlijk. Want moet je kijken wat voor elftal je had kunnen maken... met Noah Langschouten, Fico, Stengs, Dest, El Dan de Vrij... Doefikas, Pavlidis en Almada...
1: Had je geen 17 gestaan.
2: gestaan, denk ik. En had je ook een hoop geld in je zak gehouden. Dus ja, kijk, hij is met pek en de daarheen uitgegaan. En dat is nu inmiddels wel duidelijk dat het volkomen terecht is.
1: Ja, maar goed, euh, laat ik toch maar even de, de, de kritiek aanhalen... die uh, wordt genoemd ook bij uh, Studio Voetbal. Um, Pierre van Hoodonk en uh, Raffer van der Vaart... die uh, kregen het met elkaar aan de stok. En Van Hoodonk was uh, zeer kritisch over de rol van een aantal oud-spelers. Ja, en ook die van jou, Mike. De rol van de Telegraaf, met met, uh, Mike Verweij. Uh, Spreekpop uh, van de meiden van de de Telegraaf. Westie, met wie uh, Stijn een aantal keren koffie heeft gedronken. Ja, dan dan heb je... Je zit met mail in je mond te praten... voordat je het eigenlijk zelf doorhebt. Want dat relatiebeheer, dat dat doet hij hartstikke goed. En dat dat helpt hem in de media. En
2: in in het... uh, beïnvloed worden, hè, want uiteindelijk jij, gebeurt zeg, dat hij, door de media. dat ik,
1: dat ik beïnvloed word door, door Stijn... omdat hij me gevraagd was in Sanders, nee, nee, nou, nee. Je, je, dat je, ik hem met hem praat. Ik, ik, ik praat totaal onafhankelijk. Ik zie gewoon, nou, laat ik het dan maar gewoon noemen, een kut-elftal. <lacht> en met kutspelers. En hij moet daarmee mee doen. <lacht> ja. Ja, hij zegt zoals het is, hè. Half oh, van de ja. vaart, oh. maar goed. Uh, ja, wat zei het spreekpop? Wat noemen ze nou ook weer? Van de meiden. Ja, het. maar ja. goed, jij werd uh, specifiek ook uh, ja. bijgehaald. Hand
2: boven het hoofd houden. Staat ja. ook onbekend al jaren trouwens. Ik vind het wel heel teleurstellend hm. dat ik uh, nog niet door Marie Stijn op een kopje koffie ben gevraagd. Raphael, nee, je hebt
1: geen koffie gedronken met Raphael Marie Stein. wel, denk ik
2: oh. Ik heb wel koffie gedronken, maar dat was gewoon in de persaal bij, uh, bij Ajax. Volgens mij hebben we in deze podcast al tien keer gezegd... dat het niet goed is. En dat hij uiteindelijk gaat sneuvelen. Is het niet vanwege de dramatische prestaties. Dan is het doordat er allerlei nieuwe mensen bij Aris komen... die uiteindelijk hun eigen nieuwe trainer neer gaan zetten. Dus ja, ik voel me echt totaal niet aangesproken.
0: Nee. Ja, ik ah, kijk. Iedereen mag zijn mening hebben. Hij mag de, die mening mag hij best hebben. En ik, ik begrijp echt wel waar dat, waar dat vandaan komt... want. Wij zouden misschien ook wel zo reageren... Hè? op het moment dat Wesley met uh, Marie Stijn zit... en Vraffel zit met, met Marie Stijn en zo. Ja, Onbewust word je misschien toch meegezogen. En, en, kijk, die gesprekken zijn natuurlijk niet voor niks. Uh, daar vertelt Stijn zijn verhaal. En je hoort natuurlijk niet de andere kant van het verhaal. Uh, want daar, daar zijn ze niet bij geweest. Hè? Ze zijn niet bij dat uh, langs geweest. En dan is er misschien een heel ander verhaal uh, gehoord. Dus ik kan me dat wel voorstellen, maar volgens mij de media... En Rafael van der Vaart en Wesley Snijder. Maar en ook Pierre van Hodonk. Die bepalen niet. Of Marie-Stijn overleeft bij Ajax. Ja of nee. D- dat bepaalt maar één man. Dat is Louis Vergaal. Ook dat je zou zeggen: Mike Verweij. Nee nee, 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 nee. Dat had je misschien wel gewild. Maar
1: uh, nou, zometeen. Nee. Ja, maar zometeen nog over gaan, Maar toch kijk, Wat natuurlijk. Uh, er wordt ook hier in de podcast. Gaat het vaak naar nou ja, Van der Vaart. Zegt het zelf ook. Het is gewoon een kuthelftal. Um, maar als je de afgelopen wedstrijden ziet. Uh, toch al best een reeks. Is het natuurlijk gewoon fnuikend. Uh, om naar te kijken. Ik ik Pim, ik dus Wanneer, ik heb wanneer het ook gaat, ook gaat de coacher dan ik uit? Ne,
0: nee, maar mm-hmm. daar ben ik niet voor. Maar ik heb al, daar heb ik volgens mij zojuist ook gezegd. Ik zie geen enkele reden bij dit Ajax... om marie Stijn te handhaven als hoofdtrainer. Alleen in de omgeving waarin dit allemaal zich afspeelt... moet je dan een andere trainer daar neerzetten voor Brighton en PSV. Gaat dat dan beter? Uh, of doe je direct uh, uh, deze trainer afvakkelen? Eh, omdat hij ook die twee wedstrijden verliest. Kijk, en die beslissing, die is niet aan ons en niet aan mij, maar... Ik durf wel te zeggen, van hoe heet dat, als ik de, de baas zou zijn geweest bij Ajax... dan zou ik ook nu nadenken over... gaan we met deze trainer wel of niet naar Brighton? En gaan we daar wel of niet mee naar PSV? En wat zijn de alternatieven? En daar moet je natuurlijk ook ja. naar kijken. Het, het plan B waar iedereen het over heeft. Zelfs in uh, Israël en Palestina hebben ze het daarover. Ja, er moet wel een plan B zijn. En dat moet uh, zodanig een, a, a, ja, ik al een ajax, plan B Ja Heb je dan ook een plan B bij Ajax? Of, ja, ik denk dat bij Ajax... Wat doen ja. ja, nou, ja, ja, die Israël? als ze eenmaal daar...
1: hebben
0: Wat gaan we daarna krijgen dan?
2: Maar maar nog even terug te komen op Pierre. Kijk, hij hij zei ook een zinnetje... dat hebben wij volgens mij in deze podcast ook al een aantal keer gezegd. Er zijn trainers voor veel minder bij Ajax weggestuurd. Dus dat Stijn nu nog zit... is ook omdat hij op het juiste moment als straatvechter... dat conflict met Mislintat is aangegaan. Want anders had Mislintat hem eruit gegooid. Als hij dat nog had gekund. Want die was natuurlijk ook heel ontevreden... dat al zijn aankopen op de bank zaten. Dus ja, Stijn is een straatvechter en daardoor zit hij er nog. En hij zit er ook nog mede doordat Van Gaal, Van Praag, Van Wijk, Van Halst... Iedereen ziet, Van Halst is daar trouwens ook onderdeel van... dat het een enorme tering zo is bij Aja. In elke andere situatie was Maurice Steyn natuurlijk al lang op straat gezet.
1: Ja, maar uh, jij schreef, of jullie schreven ook in de krant van uh, vandaag... over die vergelijking met uh, 1991. Uh, van Gaal die kwam noodgedwongen aan het roer door het vertrek van naar Beenakker. Nou, ja, en uh, nou, het was uiteindelijk een kiele-kiele of die mocht blijven zitten of niet. En uiteindelijk won Ajax uh, nou, de UEFA Cup en later ook de Champions League. Gaat Maurice Steyn niet lukken, denk je? Nou ja, kun je die parallel wel trekken? Want van Gaal nee, was nee om, maar het gaat
0: erom om de parallel te trekken... dat Van Gaal in exact dezelfde situatie bij Ajax heeft gezegd... Heten, waarin Maurice Stijn nu zit. Dat de publiek... Nou, Ma- ik zei uh, net iets over het, uh, de harde kern, die wil dan dat uh, Stijn vertrekt. De harde kern wilde toen ook dat Van Gaal uh, zou vertrekken. Uh, de harde kern zwaaide toen met witte zakdoekjes. Die scandeerde onder de naam van Johan Cruijff. Het uh, Ajax-voetbal zag er niet uit. Dus ze speelden ook geen Ajax-voetbal. Hè. Ze speelden 4-4-2, want Van Gaal, het eerste wat hij deed was 4-4-2 gaan spelen. Brian uh, Roy eruit gooien, En Brian van. Roy die werd eruit geknikerd. Uh, dus Iedereen was zwaar ontevreden. Dus dat in die situatie zit Van Gaal nu met, uh, met een andere pet op uh, bij Ajax. Dus ik ben gewoon heel benieuwd wat hij daarmee gaat
1: doen. Ja, maar dat is vanuit het perspectief van, uh, van Van Gaal... met wat hij mee heeft gemaakt in ja. zijn leven. Ja, ja. Maar Van Gaal was toen een onbeschreven blad van, ik denk, uh, 40 ongeveer. Ja, ja. Uh, die intern uh, waarschijnlijk goed te boek stond. Anders had hij die functie niet gekregen. Stijn is ja. iemand, die heeft al meerdere clubs getraind. Ja. Dus daar weet je misschien... Kan je iets beter inschatten of die inderdaad dezelfde potentie heeft? Maar daar was hij een overperformer. Ja.
0: Dus. Ja. Nou, ik denk dat hij niet dezelfde potentie heeft als Louis Vergaal. Nee. Dat lijkt me ook niet dus zo'n gewa- vergelijkstelling hoor. Het
1: is meer vanuit het perspectief nee, van. Nee, maar ja,
0: van de, wat, wat besluit hij? Gaat hij voor de loyaliteit die hij zelf heeft gevoeld? Hè, toen van Van Praag, die vierkant achter hem bleef staan, het hele bestuur bleef achter hem staan. Zeggen wij gaan met jou door, wat er ook gebeurt. Mm. Daar heeft hij, toen heeft hij wel wat dingetjes veranderd. Ook in zijn elftal, volgens mij bij A en Gent of zo, is hij 4-3-3 gaan spelen. En toen ging het ineens lopen in die. Uh, nou, toen heette het nog UEFA Cup. Ja. De UEFA Cup, En die hebben ze uiteindelijk hebben ze die gewonnen. Gewoon in de 4-3-3 Torino, formatie. Hè? Ja, tegen Torino in de, de finale. Die,
2: die koppel op de lat.
0: Ja. Dus, uh, dat is de ja. dus, dus wat, wat dat betreft. Uh, die situatie is vergelijkbaar. En dat wilde ik alleen schetsen met het verhaal. Dat, dat hè, lees je natuurlijk overal wat wij over Jan van Als zeiden... van dat is een dead man walking. Ja, dat geldt natuurlijk ook voor, voor Marie Stijn... maar dat heb ik net ook uitgelegd. Van, is het niet vanwege de huidige resultaten en prestaties... die ondermaat zijn, dan is het wel omdat uiteindelijk... Ajax gewoon een trainer wil hebben. Tenminste de mensen die het bij Ajax voor het zeggen gaan krijgen... Die, die zei hij graag uh, als trainer ja. van Ajax. Ja, die,
2: die, die vergelijking ging er alleen om, wat Vaanten ook zegt. Ronald de Boer zei van, het is gewoon heel vaak een dubbeltje op zijn kant. Kijk, Erik ten Hag in het begin, daar moesten de spelers ook niks van weten. Tot het beke- be- beruchte gesprek Tadic van uh, ten Hag ja. in München. Ja. ja, daar is hij. En dat is ook een kwaliteit van een topcoach. Want daarna heeft hij het fantastisch gedaan. Maar in het begin stelde hij ook uh, Frenkie de Jong op tegen Luc de Jong in Eindhoven. Toen stonden ze ook op de flyover. Toen kreeg Hakim Ziyech ook een knal van een supporter. Dus dat was ook allemaal kielen, kielen. En Ronald de Boer geeft aan, ook met een voorbeeld van Frank Rijkaard... daar stond zijn opvolger, die stond al uh, ja. in de lift van Prinses Sofia. Nou, vanaf dat moment won hij heel gelukkig bij Sevilla. En werd hij kampioen uiteindelijk. En won hij de Champions League. Ja. Het is maar om aan te geven, je kunt hem nu wegsturen... maar misschien, en dat zal Louis van Gaal moeten inschatten... krijgt hij dit nog op de rit? Ik denk het niet. Maar misschien denkt Louis van Gaal van wel.
1: Hoe groot is de macht van Van Gaal op dit moment? Is hij echt gewoon degene die nu alles bepaalt in overleg met Van Praag?
0: Ja, uh, tuurlijk. Dat zijn mensen die niet komen... om ze de les te laten lezen door uh, onderknuppels. Zij komen om om die zaak uh, in in goede baan te leiden. Maar... Ja, opnieuw alles neer te zetten zowel bestuurlijk als sportief mm-hmm. dus d- daarom valt die naam van Marijn Beuker helemaal niemand bij Ajax kende de naam Marijn Beuker de enige die die, die naam kende was Louis Verhaal uit zijn tijd van Anzett dus die bepalen dat gewoon en ja hij heeft zijn status natuurlijk mee en is een geweldige coach geweest maar dat wil niet zeggen dat je dit ook kan nee nee dat nee. zullen we moeten afwachten maar ik begrijp wel dat Ajax het lot liever in handen legt van uh, Louis Vergaal dan in uh, Sven Mislintat of iemand anders.
2: Hoe is het met Huntelaar? Ja, die zit uh, met een burn-out thuis en dat is uh, ja, heel erg sneu. Ik denk dat hij toch zich de hele situatie ook wel, uh, wel aantrekt bij Ajax. Ik ken de precieze achtergronden nog niet, maar dat, dat is ook sneu omdat Fanta noemde de naam van Marijn, <coughs> gezondheid. Die noemde de naam van Marijn Beuker net. Dat is rond, dus om toch nog even een in de podcast te gooien. Alleen die zit, net als Alex Goedelaar,
0: ja, een... die wordt.
2: Uh, zeg maar directeur voetbal. Ja. Ja. En hij, uh, hij heeft net als Alex Koes een opzichttermijn, dus daar wordt nog even mee gestoeid. Dat proberen ze naar voren te halen. Want in deze situatie bij Ajax... willen ze natuurlijk het liefst dat hij onmiddellijk begint. Mm-hmm. Maar hij heeft afspraken met zijn club, in, uh, zijn club in Schotland. En daarnaast zou iemand komen... en dat, eerst werd er gezegd dat er een nieuwe directeur na zou komen. Een soort directeur transfers. Maar dat zou ja. toch een manager kunnen worden. En daarvoor was Huntelaar wel in beeld om dat te gaan doen. Om onder begeleiding... Dan toch, en ja, de verwachting is ook... je hebt bij Feyenoord de situatie met de Kloessen... die gewoon technisch directeur is geweest in Mexico. Algemeen directeur werd bij Feyenoord. Ja, die hebben zoveel kennis van zaken. Dus ik denk als Huntelaar samen met de bij die transfers betrokken zou zijn... dat die dat deel voor hun rekening zouden nemen. Alleen, ja, een burn-out, volgens mij kan dat echt echt maanden maanden duren. Dus ik, ik weet niet
1: hoe dat verder gaat. Ja. ja, want uh, ik <coughs> kreeg een vraag binnen van uh, Pieter Egbert. Dus uit het Midden-Oosten, hè? Oh ja? Ja, mm-hmm. hebben we ook gewoon fans. ja. Die volgens maar mij allemaal wel... Met, uh, Dab Radio, toch? Dab? Wat is Dab? Dab? DAB, Dab, Dab Radio? Radio? Luister oh, de... nou, je... Oh, Dab... Is dat niet? Dat is, is dat niet zo. Nee, maar die podcast kun je ook gewoon op Spotify uh, luisteren, hoor. Je doet dat DAB Radio. Ja, ja, als je maar dan gewoon kan je, in je auto ja. zit. En je kan ja. hem ook gewoon op de... In principe kan je die podcast gewoon ja, overal luisteren. Oh. Maar je heb je, dat heb dat je dat aandelen, video. DHB Plus? Cavallaro wel, heeft wel aandelen ja. in dat radio, volgens mij. Maar die vroeg uh, zich eigenlijk af van... Ja, moet Ajax niet alvast gaan kijken naar uh, de winterstop... en welke spelers er uh, meteen moeten uh, wieberen... en uh, wie er eventueel op welke positie moet komen. Nou, ja, dat is wel duidelijk.
2: Kijk, Ajax is al met uh, de winter... Uh transferperiode bezig. Ik denk mm-hmm. dat ze we toch wel uit die degradatiezone willen. Er is ook volgens mij nu een, een delegatie onderweg naar Argentinië. Er gaat ook weer echt in Zuid-Amerika gekeken worden oh. naar, naar spelers. Ja, dat, dat moet gebeuren. En ik denk als er voor sommige spelers... Ik weet niet of ze de bonnetjes nog hebben, anders zou je ze gewoon terug kunnen sturen. Maar ik denk dat ze heel veel spelers van de twaalf wel weer gaan proberen... Niet goed geld teruggarantie. Ja, dat zou... Ja. ja, heel mooi zijn maar voor eigenlijk... 115 miljoen euro, kon dat maar.
1: Maar denk je echt dat er spelers zijn uh, die door Missing Tat zijn uh, gehaald... die in de winter alweer gaan vertrekken? Ja, ik denk
2: dat er ook een heleboel spelers willen vertrekken. Ja. Maar denk je, als jij Akpom bent, dat je... Kijk, je hebt natuurlijk een riant salaris. Een salaris dat hij nooit heeft verdiend en nooit meer zal verdienen... Vrees ik voor die jongen. Mm-hmm. Dus misschien is dat een reden om wel te willen blijven... maar dat uitzicht is natuurlijk nul, echt nee.
1: Dus welke spelers, denk jij, van die 115 miljoen gaan er zeker blijven? Na nou, Forbes natuurlijk.
2: Ja, ik denk, dat, ik denk dat Alex Cruz heel erg blij is... als hij voor dit wiki nog een, een miljoentje of 50, 60 zou kunnen krijgen. Ja. Ja, dat is natuurlijk een gigantisch, gigantisch wel waardeverlies. Maar ja, ik, ik denk dat hij echt wel gaat proberen om, om spelers te sluiten, om uiteindelijk toch ook weer spelers met kwaliteit binnen te kunnen halen.
1: Zullen we even naar het stellingen gaan dan, heren? Ja, als ik zo... dan gaan we tegenwoordig mee afsluiten? We sluiten we tegenwoordig
0: zo? met de bestellingen af? Nee,
1: maar we volgen ja, we gewoon. Zijn de bal. Zijn we zijn ja, wel niet bezig. Ja, bo, bo, ja, maar als het, als het gewoon spannend is, dan moet je dat moment ook pakken. Ja, ik is hem aan he? mij gezegd nou, hij hij, is bro, Het is een bro- spannende bro- podcast. Hij is het niet mee eens dat die stellingen zal laten komen. Heeft nieuwe moccasin? Nee, scheidje. <laughs> uh, Pavlidis verdient een transfer naar een topclub. Eens. Ja, oneens. Dat is het idee dat je daar... Er... Ja, dat was alleen omdat ik eens ja, ben. Ja, ja. Ajax had Daily Blind heel goed kunnen gebruiken. Eens. Eens. Uh, Ten nacht houdt de kerst niet. Uh, eens. Oneens. Nee, die gaat hem wel halen. Ja. Uh, de moeder van Peter Bos. Ja, die heeft natuurlijk gelijk, Tini. Eens. Eens. En Feyenoord wint van Lagio. En PSV wint ook bij Lens. Lens. Eens. Oneens. Oneens ja, want ja. de heel even snelle prognose.
0: Fijn, Feyenoord wint. Ja, Feyenoord. Ik heb laatst Joroma, dat heb ik net ook al gezegd, maar die heb ik uh, zien spelen, maar daar ben ik niet echt uh, heel erg van onder indruk. Zelfde elfte, een beetje als vorig jaar. Mm-hmm. Eigenlijk nog iets verzwakt. Dus uh, dat dat wint Feyenoord. Uh, Lans, ja, dat is gevaarlijk. Uh, moet je wel op je hoede zijn. Ja, die winnen niet voor niets thuis van, uh, van Arsenal. Maar ik zag ze ook weer tegen Laver Was dat gewoon? Ja, Laver. Ja. Votel. En uh, ja, dat zag er gewoon niet uit. Er zit helemaal geen lijn in, uh, doe maar wat. Dus, uh, dus uh, normaal gesproken moet PSV daar toch wel een gelijkspel
1: ja. kunnen ophalen. Ja, Tini, de moeder van Peter Bos, die uh, is zeer kwieken tachtiger. Ze mocht geen vragen stellen. Maar dat deed ze toch. Ze maakte nee, een opmerking. Nee, nee. Hè? Ja, ze, ze maakte een opmerking. Ze nou, dus hartstikke trots uh, op haar uh, zoon. Ja, maar dat kan ik me wel voorstellen. Ja, PSV uh, speelt 27 punten. Ja
0: hebt kleine moeders heen. tegenkomen die tegen hun zoon zegt van... Uh, nou, jij bakt er echt helemaal geen ene ruk Nee,
1: mijn moeder vindt, vindt dat ik het ook heel goed doe, ja. Ja, ja. ja
0: daar ja, ga je al, ja, die he? van Maurice Stijn ook. Ja, ja. 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 ja die zegt: echt ja. lekker
2: doorgaan zo, Maurice. Maar luister, luisteren ze deze podcast niet. Alleen afhameren, ook niet? Uh, die luisteren allemaal alleen
1: maar afhameren, ja. Ah, okay. ja, 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 ja. Die was natuurlijk in Zuid-Afrika, vindt hè, dit ook goed van je? Dit zit ze ook goed, ja. Ah, okay. Ja, dat was wat, hè, met dat Koninklijk Huis, dat, die, 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 die demonstratie. Heb je dat nog gezien? Er waren er was een paar boze inheemse Zuid-Afrikanen die uh, oh, demonstreren tegen ja. de koning en de koningin zo zonder uh, ja. er geloof ik drie met alle Nederlandse ja, journalisten ja, er één ja,
0: ja de, de, de dingen er waren meer journalisten dan ja. de, uh, protesters of ja. uh, had
1: Ellie List ook zo mooi kunnen zeggen loopt er helemaal uit de hand ja. mensen in uh, in Zuid-Afrika en maar, maar jij had het net over
2: een luisteraar in uh, wat was het Dubai ja. geloof ik met ja. uh, met Dap plus met ja. DHR, DHR+. Ja. Maar ja. Nu, in Eelperdam wordt er ook geluisterd. Okay. Nu heb ik iemand beloofd om een uh, hele speciale vermelding te doen. En dat is wel bijzonder. Je kunt het je niet voorstellen, maar ik heb ooit, ooit nog gevoetbald. Op welke positie? Ja, Op alle posities. Wel, behalve als, als keeper.
0: Maar bij Eelperdam 35 plus. Zou je toch wel goed onder die lat passen? Ja, zeker. Dat is een beetje verhoeven.
1: Ja. Ja. Inmiddels wel. Ja. Zeker. Ja.
0: Maar, nee. uh... ja, hij kon een aardig keeper ook hè, En, en wie die hadden we he? nou nog in, uh, in de, nou even... de
1: krant ook? Hadden we ook zo'n oud keeper? Ron Ja, Wim Ja, mooi. Die ja die is danse ja. geworden. Hè? Ja,
0: ja. Geniaal. Ja, die zijn gewoon... Die van Breukel had nou nooit meer in de <laughs> <laughs> visie gekiept. Goed, die kon je mee we wel een hele aardig gozer trouwens, die Wim En uh, hij had nog gelijk ook.
2: Maar even terug naar die speciale vermelding. Wij hadden een speler, Jordi Kramer... Schilder van beroep. En een jaar geleden s- sloeg ons echt de schrik om het hart. Want mm-hmm. toen is hij op vijf meter hoogte door een stijgerplank uh, gezakt. Zo. Ja, nou, ze heeft iets ja, je je lacht ja. erom. Maarten gebroken nee, schouder. Twee rugweefels gebroken. Ja. Een verbrijzelde knieschijf en een kapotte enkel. En van de week... Uh, ja, Eigenlijk alles is heel goed genezen. Behalve zijn okay. enkel. En hij hoorde... Hij zei, ken je een verbaste enkel? Ik zei, ja, dat is... Uh, hij zei, nou ja, die heb ik ook. Dus daar was hij nogal uh, trots op. Trots op dat hij een... Nou, ja. nou niet trots vond. Het is natuurlijk heel vervelend. Maar die is afgelopen weekend vastgezet. Trouwe luisteraar van de podcast. Dus langs deze weg wil ik... Wat komen. leuk. Ja. Heel, heel veel succes en herstel, herstelwens.
1: Ja, als hij enkel vastgezet wordt, dan verlies je natuurlijk wel veel van je flexibiliteit. Dat nou, is Beth Van Bas natuurlijk ook zo. Hij is vastgezet, het
2: ze hebben hem schoongemaakt, alle bot, al botresten eruit gehaald... en met drie pinnen vastgezet. Dus dat is allemaal wel heftig. Maar dan is de enige manier om, om pijnvrij te kunnen, te kunnen lopen. Dus, nou. voetballen zit er niet meer in, maar hij komt wel veel, veel kijken. Dus.
1: Ja, mooi, mooi dat je dit zo even, even meeneemt. Ja? Zeker.
0: Ja, tuurlijk nou, Ik vrees met grote vrees, hè? Want er staan er dadelijk natuurlijk tien in de rij die genoemd willen worden in de podcast. <laughs> Want de een heeft een, uh, een, ding, een knie en. Uh...
2: Het enige wat ik nog moet zeggen, als je huisgeschilderd ja, wordt kijk even of, bij uh, schilderen. Ja. <laughs> ja. Ah, ja, serieus, ja. Trouwens, uitstekende ja, schilder ook. Goed schilder, ja, ook
1: de afwerking is ook netjes.
2: Ja, als hij op het voetbalveld stond, dan zijn ze altijd. Dat kan hij goed schilderen. Ja, ja nee, nee, Dat is niet waar. Hij, uh, kon maar, ook, hij kon ook, kon ook goed voetballen.
1: Uh, we hadden natuurlijk over PSV. Is het al? Begint het al een beetje een luxe probleem te worden voor uh, Peter Bos? Ja, nu is Noah Lang natuurlijk gebaseerd, maar ja, Gustil, die de luxe, ma- de de, uh, manifesteert zich. Uh, Tilman, Mamba, Bakayoko.
0: Ja, die manifesteren zich tegen. Fortuna Sittard. Maar het wordt pas echt een luxe probleem... als ze zich drie manifesteren tegen Arsenal. Of uh, tegen Lens. Dat je je niet meer weet van... uh, wie moet ik erop zetten? Ze zijn alle drie zo goed. En zo goed zijn ze natuurlijk niet. Dus, dus het is echt geen luxe probleem. Ik denk als je Peter Bos vraagt van... Uh, joh, jij kan er een, een hele goede speler bij krijgen voor die positie... en die, uh, die zorgt ervoor dat jij overwint het, uh, in de Champions League... dat hij direct ja zegt.
1: Ja, Welke positie zou er dan zijn
0: achterin? Nou, achterin sowieso... Maar daar lopen niet van die hele goede spelers. Maar de luxe positie wordt natuurlijk iedere keer gezegd... achter de spitsen bij PSV of op het middenveld. Omdat iedere keer moeten natuurlijk één of twee middenvelders... die moeten op de bank zitten waarvan je denkt dan... ja, die kunnen ook spelen. Die Babadi en Tilman nu afgelopen week. week. Maar... Dat is natuurlijk allemaal uh, luxe in Nederland. Maar geen internationale luxe. Nee, nee. Zit
1: Feyenoord dan dichter tegen dat Europese topniveau aan?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik vind, Feyenoord maakt weer een hele goede indruk uh, tegen Vitesse. Er zit zoveel uh, power in die ploeg. Intense uh, intensiteit. En alles gaat vooruit. uh, Je ziet slot, die wordt direct gek als ze maar twee keer de bal uh, breed spelen. Ik heb gisteren Sutalo en uh, onze vriend Hato de bal 80 keer naar elkaar zien uh, zien spelen. Nou, ik moet heel goed nadenken om te weten of dat bij Feyenoord ook is gebeurd tussen Geertruida en Hansjko. En volgens mij is dat misschien twee of drie keer gebeurd en uh, het is allemaal uh, zo snel mogelijk naar het middenveld. En dan de, de aanvalshoeken. En ja. Stenks die was, uh, die was weergeloos, maar wel tegen Vitesse. Ja. Dus nu ook even tegen Lazio. Dat, ja. Ik, ik zie, lees, lees natuurlijk allerlei Hosanna-verhalen. Oh, wat geweldig. En uh, Stenks, ja, hij heeft het nu te pakken. En te ge- hij levert nu ook rendement. Ja, Vitesse, kom op. Ik, Vitesse stelt er helemaal, helemaal niks voor.
2: Heb je mijn stuk gelezen? Tijdens de transfer of in de landperiode? Uh,
0: nee, dat heb ik niet gelezen, ja. man.
2: Een uh, jubelend stuk over Stengs
1: ja. Ja. Nou ja, In ieder geval is hij aan ja, een lachtige seizoen bezig. Ik zat natuurlijk in Griekenland, dus ik heb twee tweede niet niet gezien. Maar Pavlidis, die tikte er ook weer even een paar in, drie? Ja, het mag hij Stijn goed gezien, omdat hij die naar Ajax wilde halen. Ja.
2: Nee, zonder, nou ja. zonder, zonder dolle, Ja, natuurlijk heel knap. En ik denk dat Koeman op zich ook wel heel erg blij was... dat Pavlidis in Athene gewoon op het bankje zat. Kijk, natuurlijk kwam hij in de slotfase in... en toen was het alles, alles of niets, maar toen sticht hij ook gelijk gevaar... Hij veroorzaakte gelukkig ook nog even een penalty voor, uh, voor Nederland. Dat was ook wel, uh, wel handig. Maar ja, geweldige, geweldige speling, Een geweldige statistiek op dit moment. Ik vind het wel heel knap wat AZ doet. Want bij Ajax is gesport met de, met de regel van Overmars... dat je maar twee basisspelers moet verkopen. En mogelijk nog twee andere. Dus maximaal vier spelers uit je, uit je selectie. Maar bij AZ is het ook elke keer een til. Nou ja. En... Heel knap wat, uh, wat Pascal Jansen doet, hoor.
1: Ja, Klaasie, die uh, doet het goed. Hè. We hebben weer een uh, pleidooi om hem een keer bij het Nederlands elftal uh, te halen. Overigens ja. kun je bij Pavlidis misschien wel afvragen. Want Robby is, uh, is... Is Pavlidis dan beter dan Robby? Want ja, als je die had gehaald als Stijn...
0: Nee, maar wel beter dan Akpom denk ik. Ja, ja, ja. Maar ik vind uh, Pavlidis vind ik verder dan Robby. Um, in het meevoetballen. Uh, en ook in het afmaken is hij gewoon uh, cooler. Maar het is geen topspits. Uh, ik vind hem ook niet snel... Uh, hij heeft geen individuele actie, is heel erg afhankelijk van uh, alles wat er omheen gebeurt. En hij maakt drie doelpunten tegen Herenveen. Maar in uh, Eindhoven bij G- Nederland-Griekenland uh, heb ik hem niet gezien. Mm, mm. Dus en, uh, ook, uh, in die invalbeurt hebben we hem ook niet gezien. En het is niet zo dat hij zo geweldig is dat hij Poet denkt: van ja, daar kan ik niet omheen. Nee. Hij is gewoon niet onomstreden, ook in, in, zelfs niet in Griekenland. Nou. En hoeveel het griekse elftal voorstelt... hebben we afgelopen maandag gezien. Boeten voor de lezerpennen
1: worden trouwens uitgedeeld. Ook dat zal dan naar AIK ook waarschijnlijk... of ook ja. naar, naar de Griekse bond. Dat weet ik eigenlijk niet. Of ze allebei boetes hebben gekregen. Ik denk ik allebei dan. Maar. Zullen we heel veel ten Hag uh, er doorheen uh, gooien, Robin? Dat kan, ik, ik heb nog wel een Ajax dus Dat mag, mag, maar hou vast. Ja.
2: Hij hey. viel kwijt wel. Hij uh, viel welkom. Dit yeah, is mijn home.
1: We geven twee t- easy pols away. Het eind over de tel. het over. Wie is Chrissy? Ja. Huh? Yeah. Nou, ik heb in die wedstrijd uh, gekeken tegen uh, uh, Sheffield United. Hij heb heeft ook een keer een wedstrijd gekeken. Zeker. Ik ja, was moet, een die- uh, moet gelijk die uh, vier keer horen. Ja. Heb je nog meer wedstrijden gekeken, Pim? Ook, ja, zeker. Ja, ja nee, ik uh, heb best veel gekeken. Sezantje, maar je ja. moet ook politieke debatten volgen en zo. Dus het is gewoon. In het weekend. In het weekend. Ja, gisteravond. Zondagavond uh, college tour. Van de Plas kwam er weinig aan te pas, moet ik zeggen. Ja.
0: Ja. Maar ze dat wel de beste opmerking?
1: Ja, Welke het, bedoel jij? Zoveel gelul wordt Ik wil met Pieter. Ik wil met Pieter. Ja, ik wil met Pieter, ja, ze wil met Pieter. Maar. Um, je, geen wie vond jij je de, de grote winnaar van het debat? Omzicht. Ja? ja? toch wel, ja. ja. Um, maar men, en Maguire dus uh, bij Manchester United. Want die was uh, man of the match. Ten Hag, hartstikke tevreden over. Maar het is zo vreselijk moeizaam. Het is een, ook, ook tegen een laagvlieger. Dat is ja, een wedstrijd die je makkelijk moet pakken. Maar
2: er waren meer tegenstanders geweest. Uh, die het moeilijk hadden gehad. Daar. Dus uh, Ten Hag was zeer tevreden. Dat kan ik me ook wel voorstellen. Want dit soort wedstrijden moet je Winnen zoals Ajax ook bij Utrecht had moeten winnen. Kijk, Ten Haag doet het wel, Stijn doet het niet. Ja. En dit zijn natuurlijk uiteindelijk wel hele belangrijke potjes om wel of niet op de trainerstoel te blijven zitten. Hm. Dus ik denk dat Ten Hag zichzelf een hele goede
1: dienst heeft bewezen. Ja, maar het is wel zorgwekkend. Hoe mager het ook was. Het is wel zorgwekkend om te zien dat met name ook de aanval. Hè, nou die Hoilund die heeft dan pech in de afronding, maar Anthony die maakt het uh, niet waar. Ik, ik heb hem
2: niet gezien, die wedstrijd. Nee, dus, nee,
1: nee, vertel nee. wat je hebt gezien, Pim. Nou ja, goed, dat dus Anthony een heel laag rendement heeft. Rashford die zit in een vormcrisis. En er staan veel spelers op het veld. die, Ja, Maguire, Evans, Amrabat, wat allemaal degelijk is. Maar het goede voetbal, daar ontbreekt het eigenlijk totaal aan... op dit moment ja. bij Man United. We, weet je wat ik
2: wel gezien heb? En dat vind ik wel heel mooi. Want je noemde net Jordi Klaasie als, als middenvelder... die misschien een keer een kans zou moeten krijgen ja. bij je. Ik weet niet hoe diep de pijn nog zit... dat Ryan Gravenberg zich heeft afgemeld voor Jong Oranje. Maar dat die in de Merseyside Derby gewoon in de basis staat bij Liverpool. Ja, geweldig en goed gespeeld.
1: Ik las inderdaad ook op Twitter of op X allerlei reacties. Hij werd gewisseld op een gegeven moment. Maar fans waren eigenlijk verbaasd dat hij eruit werd gehaald.
2: Ja, ja, dat zal wel ermee te maken hebben dat je ook echt wel moet leren... om in die Premier League gewoon 90 minuten volle bak te kunnen. Maar hij heeft een transfer gemaakt van Bayern München naar Liverpool... Liverpool heeft heel veel geld voor hem, hem betaald. Mm-hmm. En dat is toch opmerkelijk voor zo'n jonge jongen... die bij Bayern München eigenlijk niet aan spelen toekwam. Dat gaf ook aan hoeveel vertrouwen klop in hem, in hem had. En dat, ja. dat laat hij nu ook zien door hem gewoon op te stellen.
1: Hij heeft een plan met hem, hè, denk ik. Een plan, denk ik. Dat ja. plan in
2: München was niet zo heel goed. Nee. Maar ik hoop dat... Uh, misschien is dit wel plan
1: B. Nou ja, andere ja. leuke dingen. Uh, uh, Goeioe kwam erin bij, uh, bij Barça Talent. Hij uh, scoorde geloof ik na 30 seconden de bevrijdende 1-0. En Dien Huizen, kennen jullie die eigenlijk? Bij Juventus z- staat hij in de verdediging. 17 jaar dacht ik, 18 jaar. Een collega van ons uh,
2: van internet heeft, uh, heeft contact met hem. En oh, wat leuk. ook met zijn met vader. En,
1: ja Die kreeg ook uh, enorm uh, positieve, ja. positieve recensies. Ja, 1-0 gewonnen van uh, AC Milan. Ja. Reiners wel verloren dus uh, deze ja. wedstrijd. Van Ferrara,
0: hè, geloof ik. Kreeg hij die uh, complimenten. Dat is een... Uh... Italiaanse ex International, ja. centrale verdediger.
2: Daar hoorde ja, ik gisteren to, toevallig in Ilbenam, Als je het nou over anekdotes hebt... Uh, voor de... weer over die schilder, hè? Nee, uh, nee, nee, nee. nee, Jordi Kramer is uh, genoeg genoemd. Nee. Uh, doe... Oh shit, nog een keer. Oh. Um, nee, uh, de, de Champions League finale in de arena... tussen Juventus en Real Madrid. Toen zat uh, Juve in het uh, golfhotel in Purmerend. En ze hmm. trainde bij, oh. de, bij de En toen had iemand... Waren de hotels vol? Nee, ik denk het. Ja. Iemand bedacht om, um, om leuk te gaan fietsen met, uh, met heel Juventus. En toen op een gegeven moment een jongen, destijds 13, 14 jaar oud... die ziet er op een gegeven moment hè, Juventus trainingspark. Toen stond Ferrara totaal verloren in het uh, centrum van Purmerend. moest <lacht> ja. even, uh, even afstappen om, ding te plassen of weet ik veel wat. En die was zijn ploeggenoten kwijt. En die wist ja. echt bij God niet meer hoe je in het golfhotel moest komen. Toen zijn die jochies van oh, ja? 13 14, 14 die, zijn die kant opgereden. Naar het Golfhotel. En die hebben Ferrara teruggebracht. Ja, dat is toch wel een hek. Ja, 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 ja. dat, dat
1: is een hele mooie, ja. uh, mooie anekdote. Verder nog, ja, in het buitenland uh, denk ik dat we eventjes uh, vluchten wel doorheen uh, zijn gefietst. Uh, zo. Ja. Want jij ook nog Ajax nieuws? Ja, uh, in alle
2: donkere Ajax tijden ook, uh, ook een lichtpuntje. Mm-hmm. Management van Hato heeft, uh, heeft gisteren bij monden van Humphrey Nijman aangegeven dat Hato. Uh, heel veel belangstelling uit het buitenland heeft... maar er toch in principe voor kiest om langer bij Ajax te blijven. Mm-hmm. Dus dat hij open staat voor gesprekken. En er wordt nu een afspraak met Jan van Hals gemaakt... om te gaan praten over contractverlenging. En dan zal Ajax een eerste, eerste aanbod doen... En dan, dan kan het denk ik heel snel gaan. Heeft dan... u wel een
1: clausule bij degradatie dat hij dan weg mag? Ik denk dat hij bij degradatie weg mag. Maar
2: Jogel Hato gaat, gaat waarschijnlijk, als Ajax met een goede aanbieding komt, bijtekenen bij Ajax. Jeetje.
1: Het is
0: wel verschrikkelijk knap hoe hij zich staande houdt. Als je ziet wat voor bedragen zijn betaald voor die andere spelers. Internationals van Kroatië, van Bosnië. Die allemaal door het ijs zakken. En hij blijft gewoon als linksback of als centraal-linker verdedigen. Ja, houdt hij gewoon zijn niveau. En is een van de weinigen die uh, continu levert. Dat vind ik echt superknap. Ja, uiteindelijk zal hij wel een keer een terugslag. Maar je gunt zo'n jongen uh, goede spelers om hem heen... waardoor hij zelf nog veel beter kan worden en zich sneller ontwikkelt. En nu moet hij bijna in de verdediging de de boel dragen. Dat is bijna ondoenlijk. En dat zie je gisteren ook natuurlijk. Want we krijgen natuurlijk niet voor niets uh, vier goals tegen. Maar je zag ook zijn zijn frustratie toen hij bovenaan de trap kwam... uh, richting die kleedkamers... Ja, en, en kijk, zijn frustratie vind ik echt. Uh, en uh, fucking hell roepen en zo. En uh, ja, dat, dat geloof ik allemaal wel van de, de gevestigde orde. Maar deze, deze jongen, die is 16, 17. Wat is hij nu, Mark? 17? 17. En, uh, en als zie je als zie je hoe die in feite misbruikt wordt... door de rest van zijn, zijn ploeggenoten... Ja, dan vind ik het wel heel ja. knap uh, als je je zo manifesteert.
1: Ik heb nog twee dingen. Jij reageerde volgens mij op dat saboteren, hè? Wat, uh, tenminste, uh, er werd Vaantijn zijn. Nou, het leek wel alsof Berghuis een beetje de bron saboteren was. Ja, het ook, dat leek gewoon helemaal nergens op. Als dat zo zou zijn, dan... Krijgen dus die idee. Waren niet het enige. Dus. Nee, maar zouden ze dan. Soms laten ze het ook gewoon lopen. Omdat ze denken: Nou, de vliegt die trainer eruit. Zou, ja. dat, zou, dat, zou dat dan erachter kunnen zitten? Ja, dat, dat zou best
0: kunnen. Kijk van die jongens die hij al vanaf het eerste moment uh, heeft afgeserveerd. Hè, Stijn, na naar die wedstrijd tegen Fortuna. Dat hij alleen met Zutalo. die hem gisteren de kop kostte bijna. Of nou, de ze zeker de wedstrijd kostte. Alleen met Zutalo kon hij verder. Die andere jongens heeft hij natuurlijk al verloren. En dan kan je zeggen: Van ja, ze, ze spreken geen Nederlands. Maar ze krijgen natuurlijk wel alles door. Van hun van manager of van vrienden of van wie dan ook. Dus die, ja, die zullen geen stap voor hem, extra voor hem zetten. Dat geloof ik niet. Mm. En ja, als dit soort jongens nu ook al met de pet naar gaat gooien. Een Berghuis en een Teler. Je, je proeft gewoon onvrede bij de jongens. Ja, ik vind het altijd heel moeilijk. Hè. Sabotage is een groot woord. En kijk, het kan ook dat ze
2: gewoon 0,0 vertrouwen hebben. En ook, ook zien dat hun ploegenoten maar alle kanten oplopen. Maar als je ziet hoe Dedelijk schuld had aan twee goals. Tahir aan een goal. Hoe Berghuis inviel. Ja, dat helpt Stijn natuurlijk niet. Dus dat, dat moet wel heel snel heel veel beter.
1: Ja, ik kan, ja precies. Je kan ook zeggen dat, dat, dus, dat Stijn blijkbaar zijn spelers niet meer kan raken op die manier.
2: Ja, dat kan. Dat kan. En dat zou ja. dan uiteindelijk na PSV, denk ik, ook een reden kunnen zijn om al dan niet afscheid te nemen van, van Marie Stijn. Want als hij die twee wedstrijden verliest, ja, dan zou het wel eens ook voor Louis van Gaal onhoudbaar,
0: uh, onhoudbaar ja. kunnen worden. Ja, en Danny Blind wordt er in ieder geval niet. Nee, die uh,
1: niet. gaat in de RVC uh, terugkeren. Ja, een ja. goede zaak. Okay. Oh, maar
2: dat is pas tijdens
1: de BAVA, hè? Dus. Ja, maar er is nu, hij is nu voorgedragen, dus. Ja. Uh, Bobby Charlton, hè, is ja. ons ontvallen. No. 86, heb je daar nog een anekdote over tot slot nee, van nee, deze nee, podcast? Die,
0: nee, nee, ja, die ben ik niet. Die heb ik nooit meegemaakt. Die heb die ik ook nooit zien, voetballen. Je... alleen op beelden dus heb ik weet. hem gezien. En wat ik wel heel opmerkelijk vond, was uh, dat nu ook uh, dat verhaal naar buiten kwam... dat die George Best en Dennis Law, zag hij totaal niet zitten, die twee... Want die leefde niet voor een sport. En daar had hij natuurlijk 100% gelijk in. Want hij heeft geloof ik bijna 800 wedstrijden voor Manchester United gevoetbald. Nou, en die aantallen zijn die twee niet uh, gekomen. Maar ze staan wel met z'n drieën uh, voor de hoofdtribune van Old Trafford. Volgens mij heet dat standbeeld de Trinity. -hmm. En dat zijn uh, Bobby Charlton, George Best en Dennis Law. Dat zijn de grootheden van Manchester United. uh, 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 Uit de jaren 60, 50, 60. En uh, ja, dat vind ik ik dan wel weer opmerkelijk. En... uh, wie heeft dat dan verzonnen? Die, die Bobby Charlton mocht die twee niet. En dan staat hij...
1: hij nou, de rest van zijn uh, leven, maar in de, tot in de eeuwigheid staat hij met die twee... Uh, ja, eh? ja, ja, het zijn iconen voor de clubheren. Het wordt een hele mooie Europese voetbalweek. En uh, vrijdag uh, gaan we weer uh, de boel evalueren. Ja, wanneer voor wij een standbeeld? Uh, nou, die voor mij staat ervoor. Nee, staat ervoor. Ja, heel kleintje, hoor. Ja, heel kleintje, ja. Oké, okay, dankjewel. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.